0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia e esse é o quarto episódio do meu podcast. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto né, muito pertinente e que eu vi numa reportagem do jornal G1, hoje, que uma pessoa foi presa por stalking. E eu fiquei assim, pensando, né? Eu falei, poxa, eu queria tanto que essa lei fosse bem anterior, tipo, tivesse uns 20 anos atrás, né? Porque... Teria evitado vários problemas que eu tive com pessoas que eram desse nível, né, desse cara aí que, que foi preso. né? O cara, ele ficou com raiva da mulher porque a mulher não quis mais ficar com ele. E como ele supostamente ele bancou almoços e restaurantes, ele, ele ficava é, ameaçando a mulher, né, se a mulher não devolvesse o dinheiro. E acabou que ele foi preso por conta disso. E eu passei por uma situação bem parecida. Então eu gostaria de relatar aqui, né, essa situação que eu passei com essa pessoa. Então vamos lá. Em meados de 2006, 2007, eu conheci um rapaz que era muito inteligente. O cara, ele ele era assim, ele era um engenheiro eletrônico. Ele se formou com 20 anos, porque ele era muito inteligente, sabe? Ele se formou na UFRJ. E ele tinha mestrado, ele tinha doutorado. Ele era um cara jovem que já tinha um currículo, assim, invejável, né? E na época eu nem, nem pensava em, em, em ser engenheira. Eu conheci ele numa festa, né? A fantasia. Ele estava fantasiado de lobo. E eu estava fantasiada de Patrícia, né? E depois disso a gente começou a... Se encontrar bastante, né? E como a gente era meio que vizinho, nós nos víamos com muita frequência. E eu, o meu filho era pequeno, não tinha quem deixar, e ele não tinha problema com isso. Eu achava isso muito legal da parte dele, ele não se incomodava do fato de eu ter um filho pequeno. Inclusive, eu ia quando eu ia para casa dele, eu levava meu filho junto comigo. E o tempo foi passando, e com a convivência, a gente começa a perceber certas coisas, né? a ter um olhar mais profundo da de como é a convivência com, a, com as pessoas. E eu passei a, a perceber certas coisas que assim não estavam me agradando. Então, eu resolvi não levar esse relacionamento mais para frente, ou seja, eu não, não quis ser namorada de fato dele, apesar da de gente ter ficado por um por um longo tempo, né? E ele não gostou muito disso. Ele ficou muito chateado. Eu entendo, né? Porque a gente, eu e ele, a gente tinha um relacionamento bem, bem legal, né? Mas devido a algumas situações, né? E ele não gostou. Ele ficou infeliz. Então ele passou a ser um cara de, de um cara legal. Ele passou a ser um cara escroto. Por quê? Porque ele começou a me ameaçar. E ele começou a me perseguir nos lugares que eu ia. Né? A me mandar mensagens. Na época, não tinha esse costume de redes sociais. Né? Eu acho que, se eu não me engano, tinha fotolog, mas era assim, sabe? Então, a única forma que ele tinha para me mandar mensagens... né, o celular era uma coisa assim, pouco usada. Ele me mandava muitos e-mails e ele achava no direito de me cobrar certas coisas porque ele realmente ele fez várias coisas para mim né ele ele quis me agradar ele me levava em restaurantes né? ele, a gente nós fazíamos é, passeios então ele achou injusto né eu terminar com ele né enfim isso se tornou uma perseguição tá e eu fiz a grande besteira que é por isso que eu, eu evito muito, sabe? De ficar mandando foto pela internet. Que nós tiramos algumas fotinhas, né? Foi o... Acho que foi a primeira vez que eu cometi esse erro. E ele ficou me ameaçando de jogar isso na internet, tá? Ele começou a me ameaçar dizendo que se eu não ficasse com ele, ele ia espalhar as minhas fotos. E ia mandar para meus pais, né? Pra quem não sabe, meu, meus pais são... Minha mãe... Ô, oh, meu pai, né? Não Minha mãe nem tanto. Mas o meu pai é um cara conservador, assim, né? Então ele sabendo disso, que meu pai era militar, todo estressado e tal... Ele ficava dizendo que se eu não voltasse o relacionamento com ele... Ele ia mandar as fotos pro meu pai. E eu me lembro que... Acho que no aniversário do meu filho... Eu, eu fiz todos os aniversários do meu filho, Tá? de um ano até os 10 anos eu fiz aniversário do meu filho eu tava na festinha lá em Bento Ribeiro, na casa da minha avó comemorando Eis que do nada aparece uma pessoa né? e quem era essa pessoa? era esse cara que me perseguiu o cara foi no aniversário, sem ser convidado e acabou descobrindo onde era a festa e ele apareceu assim sem ser convidado mesmo E eu fiquei assim, gente, como pode, né? E ele virou pra mim e falou, olha, você não me convidou, mas eu vim. Eu sou seu namorado e eu tenho o direito de participar dessas festividades. Eu acho que como ele me ajudou a fazer o convite do aniversário do meu filho, né? Ele salvou o convite e pegou o endereço, tá? E ele apareceu lá. Simplesmente para me, pra me colocar né, pânico. Porque antes ele tinha dito que eu ia espalhar as minhas fotos na internet. E ele chegou para o meu pai e perguntou. A sua filha já te fal- falou alguma coisa sobre mim? E o meu pai não. Aí ele falou para o meu pai. Eu sou o namorado dela. Prazer. Prazer ele se apresentou para o meu pai como meu namorado. Gente, sabe, foi uma coisa, assim, surreal mesmo. E eu me lembro que ele continuou me mandando e-mail, me ameaçando, fazendo várias ameaças, e eu perdi a paciência, sabe? Chegou um momento que... Eu perdi a paciência, eu fui pra ele, cara, faz o que você achar melhor, se você quiser colocar na internet, você coloca, foda-se, mas eu não quero você aqui, e se você me procurar, eu vou chamar a polícia. Sendo que a gente sabe que a polícia é é um órgão, assim, que é muito necessário, eu não desmereço a polícia de forma alguma, tá? Eu acho que todo, todo lugar tem que ter a sua autoridade, mas assim, tem certas coisas que eles acabam desmerecendo a causa, né? Imagino que naquela época, se eu chegasse na delegacia e falasse assim, ó, o cara tá me ameaçando, tá falando que vai jogar minhas fotos na internet, o policial ia rir da minha cara, né? E também não tinha nenhuma lei sobre sobre isso, né? Sobre stalking, né? Então, assim, a gente fica meio acuado, meio sem saber o que fazer, mas eu não quis saber, eu falei pra ele, eu falei, dane-se, eu não quero saber, some da minha vida, entendeu? E assim, eu me lembro que ele tinha feito um concurso público e ele tinha passado, então, ele, ele não fez o que ele prometeu que ia fazer, por quê? Porque ele não podia ter problemas com a polícia, né, que se ele fosse fichado ou qualquer coisa, ele perderia a vaga dele no no concurso público. E essa foi a primeira história que eu tive, né, com com o stalker. Então, foi uma coisa que mudou muito a minha vida, né, que, que eu mudei muito o meu jeito de ser na internet, né, Ser mais cuidadosa na internet... E e te tirar fotos... Essas coisas... Por conta dessa situação... Né? Então... A gente tem que tomar muito cuidado... Né? E não ignorar... Os sinais... Porque às vezes a gente sabe... Que aquilo é um problema... E a gente ignora o problema... Né? Achando que não é nada demais... Achando que isso só acontece... Na vida de outras pessoas mas isso pode acontecer na nossa vida, né? Eu digo isso para vocês que não foi fácil naquele momento, né? Eu estava muito fragilizada com muitas coisas e eu não sabia a quem recorrer. Eu acho que muita gente não sabe disso. Até às vezes eu falo assim quando as pessoas, ah, me mandou uma vaga para o cara. Não, eu já tive problema. Mas, assim, na época eu acho que eu não contei pra ninguém sobre isso, sobre sobre essas ameaças que eu fiquei sofrendo, né? E, e, assim, a gente pira, né? Teve um outro caso também de stalker, mas esse foi de uma forma bem mais leve, mas também foi complicado pra mim. Que eu namorava um cara que ele tinha engravidado a ex-namorada. E ele não queria mais nada com ela, mas ele assumiu a, a paternidade, ele estava fazendo, cumprindo os protocolos. E a mulher, ela descobriu quem eu era, né, e começou a me perseguir. Ela ligava para o meu trabalho, ela ligava para minha casa, tinha, na época era muito comum as, os telefones ter... Secretária eletrônica. Ela deixava recados na secretária eletrônica. Dizendo que eu estava destruindo uma família. Né? E depois ela contou uma história. Dizendo que eu liguei para ela. Ameaçando o filho dela. Dizendo que eu ia matar o filho dela. E eu resolvi terminar o relacionamento com esse cara. Por causa disso. Porque assim, imagina ficar com uma pessoa. Que vai estar ligada a outra pela eternidade e ter que ficar passando por isso, né, porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse dado continuidade no relacionamento, essa mulher iria me perseguir de todas as formas, né, stalker não é só só homem com mulher, mulher com homem, entendeu, inclusive o meu, meu ex, né, que ele foi se envolver com uma pessoa do trabalho, Não tem muito muito tempo isso. E eu até falei pra ele que que eu achava problemático né, esse envolvimento de pessoas no trabalho. E ele falou que não, que não tinha problema. Entendeu que ele sabia o que estava fazendo. E acabou que a mulher começou a perseguir ele. E querer prejudicá-lo no trabalho. E mandar mensagens diversas. Sabe? E enfim... Tem gente que não tem controle, sabe? Que acha que não tá fazendo nada demais. Mas, cara, isso mexe muito com o psicológico de outra pessoa. Sabe? Eu fico imaginando esse pessoal aí que sofre. que, que, que tiveram as fotos vazadas, né? Ameaçados, pessoas que são ameaçadas constantemente. Isso gera um estresse muito grande. E às vezes a pessoa até, até se mata porque não aguenta essa pressão. Eu sei porque eu já passei por algumas situações. Talvez não tenha sido tão grave. Né? Eu não sei. Mas eu acho que esse caso que eu contei primeiro. Que o cara ficou ameaçando que ia mandar para o meu pai minhas fotos. que ia... Eu fiquei uma pilha. E eu lembro que assim eu não tinha computador em casa na época. E eu trabalhava. E no meu trabalho tinha computador... E eu acessava o meu e-mail... Então quando eu li aquilo... Aquilo me deixava assim... Muito nervosa... Que chegava ao ponto de eu não conseguir fazer mais nada... De ficar travada... Pensando o que, que eu ia fazer... Né... Por sorte... Não, o cara não fez o que ele falou que ia fazer... É... Ele continuou morando aqui perto... E eu não sei mais da, dele... Sabe... Não faço questão de saber... Eu perdi um completo contato. Não sei se se ele já mudou. Não tenho ideia. Não procuro. Não quero saber. E isso é diferente de quando você vai lá olhar um perfil de uma pessoa. né, De forma... né, Só olhando assim. Eu eu confesso que às vezes eu vou ver. né? Principalmente aquele pessoal que comenta meus, meus comentários no Facebook que vem me atacar, que vem falar alguma coisa pra me ofender, aí realmente eu entro no perfil da pessoa pra ver o nível da, da, né da pessoa e tal e é isso, cara, a gente tem que ter limite, essas coisas tem que ter limite, então é isso, sabe esse é o é o o episódio de hoje, eu espero que vocês gostem né, do meu conteúdo e é isso eu tenho outros conteúdos para para fazer, né? Mas eu preciso pensar porque este podcast aqui, né, esse podcast que eu faço, eu não faço roteiro, eu não escrevo. Eu vou falando o que sai da minha mente. E eu acho que isso é um pouco mais difícil assim, né, de se fazer. E por isso que ele é tão amador. Ele não tem cortes, ele não tem nada de edição. É o que está saindo da minha cabeça, é o que está saindo do meu coração no momento. Então é isso. Espero que vocês gostem dos meus conteúdos e até o próximo episódio, pessoal. Tchauzinho.